0: Bem-vindos a mais um Money, Money, Money. Eu sou o João Vera Pereira e tenho comigo, Fesquinha regressado de férias, João Silvestre. Olá, João. Olá, João. <risos> o mercado imobiliário sueco está em queda, um movimento que está a lançar uma onda de preocupação por toda a Europa. Dívidas elevadas, aumento das taxas de juro e uma economia fraca levaram para já uma queda dos preços de cerca de 20% desde os máximos de há um ano e obrigaram a várias revisões de rating de fundos imobiliários. Crescem também as preocupações junto ao setor bancário, que tem em carteira elevados montantes de créditos concedidos. E aqui começam as semelhanças com o nosso mercado, já que, tal como Portugal, na Suécia grande parte dos empréstimos estão ligados a taxas variáveis, pelos que as famílias têm sentido de forma mais violenta o aumento de custo com a habitação.
1: Money 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 tem o patrocínio do BPI. O portal BPI Apoios Públicos é o novo portal de consulta de informação para apoiar os investimentos da sua empresa. BPI. Tudo sobre apoios públicos para a sua empresa. Banco BPI-SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.
0: Não Silvestre, achas que devemos estar preocupados com o que está a passar na Suécia ou apenas atentos?
1: Eu acho que para já apenas atentos. Ou seja, aquilo que acontece na Suécia, na Suécia não é exatamente comparável ao mercado português. podemos tirar uma uma ilação direta, agora há sinais que devemos, que devemos estar atentos porque é normal basta, basta ver que nós estivemos no último ano, portanto desde julho do ano passado até julho deste ano, até, até agora no espaço de um ano, a maior subida de taxa de juros que já houve desde que há euro e mesmo se nós olharmos para aquilo que é a Reserva Federal que é muito mais antiga do que o BCE também esta subida, de, nesta, nesta fase é das maiores subidas que já houve, talvez a maior e portanto estas subidas de taxa de juros têm sempre efeitos perversos e vão ter, vão ter impactos, é inevitável que tenham impactos como dizias, a questão dos fundos é uma questão importante porque os fundos, o que tiveram, muitos deles o que fizeram estes imobiliários, e não só, é que compram ativos com financiamento muito barato, perto de zero e depois aplicam num ativo que tem um retorno, que é superior a isso e, portanto este negócio é altamente rentável até o momento em que a taxa de juros sobe e portanto não só o custo é maior como ao mesmo tempo talvez a rentabilidade tende a diminuir e o problema com a Suécia é um bocadinho esse com os tais fundos, é que de repente o custo de financiamento subiu bastante e ao mesmo tempo que o retorno que estão a ter na melhor das hipóteses está igual e portanto há um risco de sustentabilidade Portugal não está, não está neste momento, não tem esses sinais. Agora, é inevitável que, havendo uma subida de juros, haja uma, uma quebra de procura imediata. Seja por, por novos créditos, seja por estes investidores mais, mais financeiros em que comparam aquilo que é o retorno do ativo com aquilo que é o custo que tem e talvez já não valha a pena investir tanto como investiam. E, portanto, o efeito no, na, nos preços que nós vimos até agora não, não, é muito, não é muito visível. Ou seja, há uma desaceleração, mas não há quebras. Há, ah, é assim uma quebra do, do volume de transações, ou seja, menos negócios, que é natural... Agora, o efeito, e o, o nosso convidado que virá a seguir poderá explicar isto melhor do que eu, a expectativa ou o efeito que poderá vir a haver no futuro com, com a evolução dos preços tenderá, tenderá a resultar daquilo que é o equilíbrio. Por um lado, desta desacordação de procura, que é inevitável, por várias vias, mas é quase inevitável, em todos os aspectos e também no imobiliário, e ao mesmo tempo aquilo que é o efeito na, na oferta, porque muitos investimentos que seriam feitos para a nova oferta poderão não acontecer precisamente porque não vale a pena, tendo em conta aquilo que é a perspectiva do mercado portanto este equilíbrio ditará o que será a queda dos preços. portanto eu diria voltando à tua questão inicial, que atentos à Suécia sim, embora a preocupação extrema eu diria que para já não é, não é o cenário mais, mais provável até porque um dos, dos efeitos mais o gatilho daquilo que é crises bancárias graves, muitas vezes tem a ver com aquilo que são os créditos hipotecários. E até ver, o nosso crédito hipotecário tem níveis de mal parado bastante baixos e algumas medidas de almofada de públicas que podem ajudar que isso se mantenha assim.
0: Obrigado, João. E para nos ajudar a explicar o que se passa na Suécia e não só, também noutros países europeus, temos connosco hoje Ricardo Guimarães, managing partner da Confidencial Imobiliário. Olá, Ricardo, bem-vindo. Bom dia. Ricardo, pode-nos tentar explicar o que é que se passa efetivamente na Suécia?
2: Bem, um, enfim, eu, eu não acompanho a Suécia com mesmo detalhe, como é evidente acompanho o, o mercado português. Aquilo que é sabido é que, de facto, na Suécia, nessa altura, observa-se uma tendência de desvalorização no mercado imobiliário, em especial também no mercado residencial. Talvez, em, é, é, talvez não só no residencial, mas, mas no caso da habitação em, em concreto, isso tem a acontecer, e de uma forma bastante vincada. Uh, e, e, portanto, de uma, de uma maneira sinaliza algo que poderá ou não vir também a acontecer noutros mercados. Eu acho que essa é uma das questões principais. O mercado sueco da informação disponível é um mercado que tem uma estrutura grande por parte de fundos de investimento que tem uma forte presença nesse mercado e, e, portanto, em consequência, fundos que operam no mercado de arrendamento que terão, não sei o nível de alavancagem que tenham, mas há de ser substancial para terem, digamos, uma maior sucessibilidade ao aumento uh, dos juros. Uh, se calhar é, é preciso uh, dar aqui uma nota específica para dizer que a economia sueca vive um momento diferente da, daquilo que a economia uh, portuguesa no concreto. Uh, desde logo a inflação na Suécia está ainda na casa dos 9% e cá estamos na vizinhança dos 3%. Lembrar que a, a, a moeda sueca está fora da zona euro, e portanto é mais frágil, mais difícil de se defender face a impactos como é que nós temos vindo a observar, em especial no último ano. A coroa sueca, salvo erro, desvalorizou cerca de 15% já face ao euro, o que mostra que é uma moeda de facto que tem tido dificuldade em dar resposta a esta crise. Então, aqui um enquadramento muito específico que, como é evidente, tem, tem consequências de mercado. Quando há um aumento dos juros, que resultam como é evidente o aumento da inflação, um, acontece no mercado imobiliário, uma de duas, ou as rendas uh, podem aumentar de tal maneira que compensem esse aumento do custo de capital, ou então, para o mesmo nível de rendas, com o mesmo nível, com o nível mais elevado de, de juros ou de yields, isso tem como consequência a desvalorização dos ativos. Então, enfim, esta é uma matemática muito simples do mercado imobiliário, que para o mesmo nível de rendas, quanto maior é a taxa de rentabilidade exigida pelos investidores, menor é o valor dos ativos. Agora, a uh
0: e qual, é, Ricardo, e qual é o paralelismo, já referi a alguns, mas qual é o paralelismo que podemos fazer com o, com o mercado português? Porque aquilo que sabemos é que há, há semelhança, tal como referi no início, da Suécia, de Portugal. A Suécia também é um mercado onde essencialmente existem o uso da taxa variável e não da taxa fixa e, portanto, mais exposto por isso às flutuações da, da, da taxa de juros. Podemos fazer esse paralelismo com Portugal e devemos estar está preocupados com o que se passa no mercado eh,
2: imobiliário em, eh, português? Eu acho que sem dúvida que os, os mercados que tenham maior cota de créditos à habitação em taxa variável, como é evidente, estão mais sujeitos. Também é verdade que beneficiaram mais do ciclo longo de juros baixos e agora estão numa fase, digamos, no outro lado da moeda dessa opção, que é um aumento de custos no contexto de subida dos juros. Um, é preciso uh, lembrar que no mercado, no mercado português, cerca de dois terços dos proprietários não têm qualquer crédito à habitação, e um terço que o têm, uh, têm uma dívida média na casa dos 65 mil euros, Portanto, nós não temos um, níveis muito elevados em termos agregados de endividamento. Claro que esta média de 65 tem, por um lado, um conjunto de agregados que até têm em empréstimos há bastante tempo e têm já um elevado nível de amortização, e outros que têm uma dívida média na casa dos 150 mil euros, que são aqueles que têm contratos mais recentes. No caso dos contratos mais recentes, há medidas potenciais que foram implementadas desde 2018, a tal taxa de esforço que agora o Banco de Portugal se propõe rever, e que foi, de facto, um mecanismo muito importante para que quem quem tenha contraído empréstimos mais recentemente uh, tenha que ti, tenha que ter tido capacidade para fazer face aos juros que vigoravam à época do do, do, do empréstimo, quando ele foi concedido, mais uma simulação de 3 pontos percentuais. Ou seja, as famílias tiveram que fazer evidência de que tinham capacidade para uh, um, cumprir com as prestações no cenário de Euribor a 3. A Euribor não está a 3, está a, está, está a 4, portanto, digamos que esteve num cenário mais difícil do que aquele que foi simulado, mas seria muito mais complicado caso os impactos tenham sido concedidos sem essa simulação, porque quer dizer que, sendo hoje mais difícil, como é evidente, apesar de tudo, é, não é impossível o cumprimento eh, por parte das famílias eh, em relação a, a, ao pagamento das prestações. Eu se puder reforçar este, 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 esta ideia dizer que nós, nós temos um sistema de informação dentro da nossa pool de bases de dados que chamamos X investimento bancário. É uma pool de bancos. Nós acompanhamos a carteira de imóveis que os bancos têm à venda e não só os que têm à venda, como aqueles que entram em venda uh, por parte dos bancos. E dizer que o segundo trimestre de 2023 foi aquele no qual a carteira atingiu o volume mais baixo. No agregado, os bancos têm em venda 275 casas e entraram, e destas, portanto 101, entraram em venda no, nesse, nesse último trimestre. Ou seja, historicamente, isto é uma base de dados que nós uh, já trabalhamos desde 2012 e nunca foi tão reduzido o volume de imóveis na posse dos bancos, como também o volume de imóveis, porque podia haver, haver uma base pequena, mas, mas aquilo que fosse o um novo influxo ser relativamente importante. Não, esse influxo também é reduzido, historicamente é o mais baixo de toda a série. Ou seja,
0: Ricardo, o, o que nos está a dizer é que não há, os bancos não estão a tomar as casas de, de quem tem crédito, ou seja, não há uh, claros sinais de que existe um incumprimento ao nível um, de, de que as pessoas tenham a, de, tenham a acabar por entregar as casas ao, ao banco, é Até isso. à
2: data não há sinais nenhum nesse sentido, enfim, isto é corroborado, por exemplo, a evolução do mal parado, há vários indicadores que vão no mesmo sentido.
0: Mas vamos, vamos olhar para o futuro, porque obviamente que quem trabalha no mercado imobiliário e quem, tem, e quem fez um investimento numa casa e uma poupança, um investimento numa casa, olha não, não para só o que está a passar agora e a sua capacidade de pagar eh, os seus compromissos agora, mas para aquilo que vai, que se vai, vai passar nos próximos anos. Quais são as perspectivas que, que têm neste momento para, o, para a evolução do mercado imobiliário?
2: Nesta altura, conforme também já, já foi dito, o mercado eh, teve uma redução no número de transações. Portanto, na prática, o aumento dos juros dificultou o acesso por parte de uma fatia de potenciais compradores que, eh, perante o aumento dos preços e o aumento dos juros, ficaram, eh, diria, fora do mercado, no limite. Eh, Nesta altura, o, o mercado caiu cerca de 20% em número de transações mas os dados que nós temos mais recentes apontam para uma estabilização entre o primeiro e o segundo trimestre no número de vendas. Enfim, a confirmar-se, poderá querer dizer que o mercado mais ou menos encontrou uma base de compradores que é menos dependente do crédito. Eu diria que aqui é preciso olhar para este tema de forma muito segmentada e, portanto, de facto há uma grande fatia de transações que têm, sido, têm vindo a ser feitas ou totalmente sem ou só com parcialmente a necessidade de crédito. E essa base de compradores, aparentemente, mantém-se ativa no mercado. A grande questão que pode uh, condicionar o futuro é se de facto houvesse uma perspectiva de desvalorização, porque ninguém gosta de entrar no mercado ou de financiar um, um, um tipo de ativos que corre o risco de desvalorizar. Nesta altura, o consenso de mercado uh, já não é de desvalorização, ou seja, hoje houve um, houve um, um, enfim, um temor, de que possa haver uma desvalorização do mercado, alguns, no terceiro quarto trimestre de 2022, digamos, quando quando uh, os indicadores estavam uh, a subir, em termos de taxas de juro e inflação, e agora numa fase em que ambos estão numa trajetória ou de estabilização ou já de claro decréscimo, como é o caso da inflação, esse tipo de receios está relativamente já uh, dissipado. E, portanto, havendo uma perspectiva de que o mercado em princípio não, não terá uma tendência de desvalorização, mantém-se o apetite por parte dos compradores menos dependentes de crédito. O mercado vai manter-se relativamente mais pequeno, mas relativamente ainda dinâmico, e diria, se quisermos, o mercado regrede eh, em 2023 para os patamares de atividade em 2019-2018. Um, mesmo do ponto de vista da promoção imobiliária, é um pouco isso que eu acho que também está a acontecer. Uh, nós uh, acompanhamos um painel relevante de empreendimentos que estão em mercado. Dizer que os empreendimentos que foram lançados em 2022, no primeiro semestre estão a 51% vendidos. Uh, mesmo os empreendimentos já lançados no segundo trimestre já têm mais de 40% de, de focos vendidos, enfim, mesmo que sejam sinais e, e reservas, porque alguns desses empreendimentos nem sequer estão ainda em, em, em construção. Mas o que acontece é que há uma, que, há uma queda no número de novos empreendimentos que chegam ao mercado. Portanto, o que está acontecendo na produção imobiliária é, em princípio, uma redução do número de projetos, há o adiamento de projetos até que o mercado estabilize em especial nível dos juros, e há um bocadinho o, o efeito perverso é o regresso da oferta aos segmentos com maior capacidade de poder aquisitivo. A, a oferta de promoção tinha vindo, enfim, diria que iniciou ali nos anos de 2015, 16, 17, muito concentrada na reabilitação urbana e na oferta para a gama alta. Depois, com a valorização geral do mercado, essa oferta começou a dirigir-se para a classe média e agora regaria e o perfil que nós, nós fazemos um survey aos promotores imobiliários, em parceria com a PPI, e o que eles nos dizem é que a cota, há uma redução da cota de empreendimentos dirigida uh, dirigidos para uh, a procura portuguesa.
0: Ou seja, quem, quem anda neste momento à procura de casa e quem anda a fazer o mercado mexer uh, são, são principalmente
2: estrangeiros, é isso? Enfim, repare, não tem que ser só estrangeiros, porque também muitas vezes há empreendimentos que são lançados teoricamente para estrangeiros e são, e são adquiridos fundamentalmente para portugueses mas diria, é uma gama alta, ou seja, é para um segmento alto, que será o segmento mais imune ao efeito combinado da inflação e dos juros. É parte que isto é uma mecânica normal em qualquer mercado, portanto, os operadores tentam encontrar os segmentos onde a sua oferta é viável. E o que está a acontecer é um pouco...
0: Isto não pode causar no, pode causar no futuro uma destruição ainda maior do mercado habitacional, do, do parque habitacional nacional, ou seja, estamos a construir apenas... Uh, casas de luxo para setores muito, uh, de, muito elevados, descurando aquilo que é oferta para a
2: oferta para as classes mais baixas? Isso certamente porque, uh, mas, mas também ao mesmo tempo não se pode pedir à promoção imobiliária, aos promotores que corram o risco de colocar produto no mercado para segmentos que não sabem se vão ser viáveis e portanto aquilo que, aquilo que falta uh, em termos de pensamento sobre o mercado é encontrar soluções de promoção para a classe média e na ausência dessas, desse tipo de medidas, o mercado refugia-se nos segmentos que, apesar de tudo, funcionam. Uh, e, e, como é, e como é evidente, é um segmento de mercado mais reduzido, nós vamos ter uh, uma redução na atividade de, de promoção imobiliária.
1: Ricardo, mas o reverso disso não pode ser o facto também, de, por um lado, o mercado situa-se mais neste momento nos segmentos mais altos, mas pode haver o risco nem, em alguns segmentos mais baixos haver queda de preços, apesar da média de se manter a subir? Ou isso não é um cenário possível?
2: Não quer dizer que não seja. Pode haver alguma queda de preços ou, ou, ou pelo menos ausência de valorização em mercados que dependam muito da valorização. Enfim, é possível que isso possa acontecer, porque também é, verdade, é preciso perceber qual é, que é a estrutura geográfica da valorização. Nós temos tido fortes valorizações, mas que no passado eram, resultavam da dinâmica dos centros e da reabilitação urbana e que depois passaram essas valorizações a resultado da dinâmica das periferias. As periferias, por um lado, partiam de níveis de preço muito baixos, e portanto, se em cima de 1.000 euros o metro quadrado, pusemos mais 500, é uma valorização de 50%, mesmo assim são 1.500 euros ao metro quadrado que compara com o custo de construção. Nós temos muitos mercados com altas taxas de valorização, mas a produzir preços médios é em torno do custo de construção. Sem terreno, sem margem, sem custo de capital. E, portanto, isso quer dizer que o, ainda, ainda são mercados com potencial de valorização se pensarmos numa ótica de custo. Agora, se dependerem muito de uma procura que esteja, ela, ela também pessoa vez, dependente do crédito, eh, haverá um aumento para, uma maior pressão para a quebra dessa procura e, portanto, enfim, com algum risco de desvalorização. Mas também é verdade que a seguir, o, o que acontece muitas vezes é que essa procura digamos, do, do, do comprador final tendo, sendo mais difícil, ela é substituída por procura por parte de investidores que ainda, enfim, estão à procura de oportunidades em mercados com potencial de valorização. Porque aquilo que está acontecendo no mercado é que as diferenças que ainda são relevantes no nível de preços entre Lisboa e, e a periferia respectiva, tal como o Porto e a periferia respectiva, essas diferenças estão a esbater se ou seja o conceito geográfico do mercado o tal altera-se profundamente aquilo que eram as geografias no passado completamente arredadas em termos de potencial interesse por parte das famílias hoje também hoje são vistas com alguma normalidade também efeito ou, ou um resultado que também tem tem o efeito da pandemia o trabalho e, e, e uma questão mera da necessidade uma forma que as famílias têm tido de manter uma relação viável entre o seu rendimento e os preços de habitação, é procurar mercados progressivamente mais baratos. Então nós tivemos o aumento de cota da procura em geografias cada vez mais periféricas. E, portanto, agora é evidente que se forem geografias que tenham tido atividade de promoção, porque é preciso ter em conta a rigidez do mercado, ou seja, essas mudanças lá da procura podem no limite acontecer da manhã para a tarde. Veio a pandemia e de manhã era assim e à tarde era assado. Do nível da, ao nível da promoção imobiliária as coisas demoram muito tempo. Portanto, se calhar começam a chegar hoje ao mercado imóveis que foram concebidos e idealizados na pandemia para dar resposta a esta mudança de referências da procura. E, portanto, também não há, o nosso problema estrutural mantém-se eh, basicamente o mesmo que é uma base de oferta muito reduzida. Nós, nós, aliás, uma diferença em relação à Suécia, que é importante também destacar, a Suécia tem, tem feito promoção na casa dos 100 mil fogos por ano, a Suécia tem 10 milhões de habitantes, mais ou menos como nós, e, e nós cá temos produzido cerca de 20, 25 mil fogos, que também, enfim, que já, já produzimos 100 mil, e hoje produzimos um quarto disso, e produzimos não só muito menos, como com uma base de endividamento muito menor. Portanto, nós de facto temos hoje uma situação muito diferente daquela que tínhamos no passado, e, e também daquela que talvez hoje em dia tenha uh, a Suécia.
0: Ricardo, falou há pouco sobre um, uh, medidas que podem ajudar as famílias na questão da, da habitação. Que, que medidas uh, são essas, por exemplo, que poderiam ser tomadas para ajudar a resolver um, o, uh, o problema das famílias não conseguirem uh, comprar casa, por exemplo, ou pagar uma renda?
2: Bem, eu acho que há, é, há que pensar, pelo menos, em dois segmentos diferentes. Um que é o mercado de compra e outro que é o mercado de arrendamento. Porque o mercado de compra e venda tem soluções, mas todas elas de longo prazo. Qualquer ideia para aumentar a oferta é, tem que ser implementada hoje. Aliás, e, e tem que ser é urgente, quanto mais tarde for, mas o problema se agudiza e mais tarde chega a solução. Ao nível, de, ao nível da promoção, tanto para a oferta para venda, é preciso fazer um pacto com, com o mercado, eh, encontrar um regime fiscal que seja, de facto, atrativo. Nós temos o IVA 23%, por exemplo. Enfim, é preciso é preciso olhar para os fatores, nesse tal survey que nós fazemos aos promotores imobiliários, é interessante ver que o maior obstáculo à atividade que é indicada é o licenciamento. E o menor obstáculo que é indicado, sistematicamente, é a falta de procura. A falta de procura é o último problema assinalado pelos promotores. O maior, os maiores são sempre ao nível do lado dos custos, que é licenciamento, custos de construção, um, e, e depois ao nível do preço dos terrenos e, e, e a carga fiscal. Então, se estes são os obstáculos, é aqui que devemos encontrar as soluções. Há um, há um simplex em curso ao nível do licenciamento, espero que funcione e venha rápido, mas até agora ainda não veio, portanto ainda não é uma medida que esteja implementada. Depois, ao nível de curto prazo, a solução que, de que Portugal carece, eu diria como pão para a boca, é ao nível do arrendamento. Portanto, o mercado de arrendamento tem sido uh, muito, enfim, tem sido um insucesso coletivo um, e inclusive, posso dizer as rendas do mercado imobiliário uh, residencial subiram 30% em Lisboa e Porto no último ano e, e começaram a subir, diria, de forma galopante logo quando houve o anúncio de contenção das rendas a 2% na atualização dos contratos atuais. Ou seja, a proteção, e muito bem... Do, das rendas de quem está dentro do mercado foi paga por quem está fora do mercado a tentar entrar que pagou o aumento de, de rendas nos novos contratos a 30%. Portanto, e, e isto ao mesmo tempo com uma forte redução da oferta disponível para arrendamento. Quanto mais perturba esta relação de confiança e estabilidade mais se reduz a oferta e mais se favorece o aumento de rendas. Portanto, havia medidas a tomar no arrendamento fundamentalmente, novamente um pacto de confiança, haver a compreensão de que hum, as rendas e o mercado de arrendamento têm que funcionar com liquidez e não haver esta perturbação sucessiva que agora, enfim, anuncia-se que eventualmente quem comprar uma casa para arrendamento tem que saber qual é que era a renda máxima praticada nos 5 anos anteriores para não poder atualizar em mais de 2% face a esse valor. Quer dizer, isto são tudo convites ao abandono do mercado por parte da potencial oferta e isso tem prejudicado muito os inclinos há, há duas camadas da população muito prejudicadas no presente os jovens e os inclinos e, e os dois quando se sobrepõem são jovens e inclinos porque o mercado de rendimento tem de facto é, é um mercado disfuncional e que não tem cumprido a sua a sua função Uh, ao nível dos jovens, só, só dizer, esta medida da redução da, da taxa de esforço pelo lado do, do Banco de Portugal, o requisito de 3 para 1,5 pontos percentuais, é, é uma boa medida, porque precisamente os jovens hoje têm que fazer face a preços mais elevados e, em simultâneo, a juros mais elevados, em cima dos quais ainda uma taxa de esforço simulada de mais 3 pontos. Portanto, na prática, o crédito à habitação está hoje inviabilizado para os jovens menos que tenham, enfim, apoio dos pais e que assegurem o um reforço de, de capital e, de, e ao nível de taxa de esforço também. Portanto, há algumas medidas que poderiam ser tomadas, umas de longo, de longo prazo ao nível da promoção e outras de curto prazo ao nível do mercado de arrendamento.
1: Ricardo, temos estado a falar essencialmente do mercado de habitação, mas há outros mercados no imobiliário. Quais é que são as perspectivas que tem, que há para Portugal neste momento? Ou seja, pode haver efeitos no comercial, noutras áreas de... Do, do mercado.
2: Bem, ao nível do, do, do imobiliário comercial tem-se verificado alguma estabilidade em termos de níveis de investimento um, e, portanto, mostra que o mercado continua atrativo. para Portugal uh, Portugal mudou drasticamente a sua situação nos últimos 10 anos e nos últimos último par de anos, passou de uma geografia periférica para uma, uma geografia central. Basta pensar, por exemplo, enfim, tudo está ligado. Eu vou falar aqui em termos de mais de habitação, mas está ligado com, com o remanescente, porque uh, nós hoje temos uma grande procura, que era totalmente ausente no passado, por parte de compradores norte-americanos. E, portanto, realmente hoje Portugal é uma, é uma centralidade. O Brexit, a pandemia, muitas dinâmicas reforçaram essa posição de, de Portugal. E, portanto, aquilo que nós ainda temos no mercado mesmo no mercado comercial, é a falta de oferta, agravada por uma mudança uh, que, que veio a crescer, que resulta dos novos, novos requisitos uh, em termos ambientais, as normas ESG, Environmental Social and Governance, que são regras que vêm tirar fora do mercado praticamente, edifícios que, ao nível desses patamares, estão relativamente obsoletos. E, portanto, nós precisamos, nós, temos, nós temos, corremos o risco de ter edifícios vazios, obsoletos, em paralelo com a falta de edifícios dentro dos patamares que são, que são procurados. Eu julgo que Portugal tem, uma, tem capacidade para se manter atrativo, as empresas procuram cada vez mais Portugal para uh, se deslocalizarem, enfim, pelo conjunto de fatores que nós temos em termos naturais, económicos, sociais, políticos, e portanto a nossa questão é mesmo uma questão de falta de dimensão. Uh, nós temos, somos um país pequeno, um mercado pequeno, uh, e, e, e temos tido muito um, um pipeline de promoção uh, muito reduzido e que, portanto, faz com que o nosso constrangimento permaneça, apesar de, de, das, das sucessões de crises, uh, permaneça a falta de oferta.
0: Obrigado, Ricardo. Obrigado, João. Chegámos ao fim de mais um episódio de Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de Salomé Rita, não se esqueçam de vir nos questões e sugestões de temas para o e-mail economiadespresso.empresa.pt Até lá, estou muito bem conta da sua carteira e, se for caso disso, boas férias. Sempre na Companhia do Expresso. Money Money
1: Money tem o patrocínio do AGE. Tudo o que os jovens precisam para o dia-a-dia. -dia. Uma conta neutra em carbono com menor impacto no ambiente, cartões em PVC reciclado e uma app para abrir e gerir a conta de forma 100% digital. Saiba mais em bancobpi.pt Banco BPI, Grupo CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal.